0: Bom dia, Top Entrevista. E você está comigo, Eduardo Magalhães, aqui no Bom Dia Top. Hora da gente ter o nosso contato e nosso bate-papo com o Maíra José Barbosa. Bom dia, bom dia. Opa, Tá me ouvindo ouvindo bem? Bom dia,
1: ouvintes da Top FM. E é um prazer muito grande estar aqui falando sobre a pandemia e todos os aspectos né, que envolvem essa pandemia que está deixando as pessoas
0: realmente assim, é muito é, sofridas, né? Eduardo? Uhum, não tenha dúvida, viu? Você a gente estava conversando, né, sobre o que a gente poderia abordar nesse, nesse programa de hoje e você é, falou um tema que eu gostei bastante. É, que você que a, acho que a psicologia define como morte simbólica, é isso mesmo, né? Para a gente é. tentar entender o que, que é essa questão dessa morte simbólica, Maria José. Olha, a morte do óleo, Eduardo, é tudo que perdemos na nossa vida. Ela não é uma morte física,
1: né? Mas é qualquer mudança ou perda que ocorre na vida das pessoas e que nos afeta. Pouco ou muito mas é uma morte simbólica, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, as pessoas estão vivendo tanto a morte do morrer, que é quando elas perdem os entes queridos, e a morte simbólica, que é a perda da liberdade, a perda do relacionamento com os amigos, a perda econômica, a perda de um emprego, a perda do projeto que ela tinha feito na vida dela, né? a perda da liberdade de poder ir e vir. Então, assim, e a perda da paz, né, Eduardo? Porque as pessoas são assim, elas estão atoladas mesmo em um medo muito grande. Né? Então eu achei bem pertinente a gente falar sobre essa morte simbólica, porque as pessoas têm que saber com o que elas estão lidando e como elas podem lidar com isso. Né? A morte simbólica é uma dor psíquica né? e é uma dor espiritual. E, e as duas caracterizam um, uma dor total. Uma dor muito grande e total. A dor psíquica é o medo do sofrimento, né? o humor depressivo, representado pela tristeza, pela culpa, frente às perdas. né? E a dor espiritual nesse momento, Eduardo, é o medo da morte, o medo da pós-morte, o medo do sentido da vida
0: né? e a culpa
1: perante Deus. né? O que que eu fiz o que nós
0: fizemos? Pois é, né? É, Realmente. E e tem uma uma questão, quando a gente fala a questão da morte, né, Maria José, tem um outro detalhe que é o luto. né? Que é esse momento em que a gente. Como assim, na morte física, né? A gente tem que viver. E esse luto pode demorar tempos diferentes, né, Maria José?
1: Então, Eduardo, a a pandemia, ela provoca no ser humano. Né, ela está provocando no ser humano a morte simbólica, né, como eu disse anteriormente, a morte do morrer. Então, a, é, é assim, a, tanto a morte simbólica quanto a morte do morrer, ela, ela precisa que a pessoa encare o luto e vivencie o luto, né, Eduardo? E o que está acontecendo? O ritual, por exemplo, de enterrar os seus mortos pois já é. não está existindo na pois pandemia. É. Então, aí já começa esse luto pela metade. né, A pessoa tem uma hora ou duas horas, entra de duas em duas e vela os seus entes queridos e já enterra. Então, esse luto já está quebrado aí. né? Mas as duas mortes, tanto a morte simbólica quanto a morte do morrer, ela exige do ser humano um luto. Ele entrar para dentro dele mesmo e vivenciar o luto. Tem pessoas que, que falam assim, ah, é, fulano perdeu uma pessoa e ela vive chorando. Não, ela está vivenciando o luto. Você vê que antigamente é, era levado tão a sério esse luto da morte do morrer, e as mulheres colocavam a roupa preta, o luto, né, e os homens colocavam uma tarjeta preta na camisa e aí elas viviam esse luto de uma maneira intensa, reverenciando a pessoa que morreu e chorando mesmo, né, e não era criticado. Então, como nós estamos nessa fase de imediatismo, na fase da tecnologia, quer dizer, antigamente nós nós podíamos velar os nossos mortos e o que estava acontecendo fechava-se o ente querido lá no no, no velório e ia embora para casa. né? E você vê, hoje a gente não está conseguindo nem velar uma hora ou duas horas. É verdade. Você vê como que essa essa volatilidade, né, essa coisa volútil que é o o desenvolvimento do ser humano e tudo que causa esse sofrimento muda de uma hora para outra. Então, a pandemia traz para as pessoas frontalmente a morte simbólica, né? Que a perda de tudo que eu falei para você, uhum. e a morte do morrer. As duas mortes, as pessoas têm que vivenciar o um luto, têm que chorar sim, têm uhum. que ficar triste, têm que ter uma pessoa que ela possa falar daquela dor, né? E as pessoas têm que compreender isso. Então, hoje elas estão isoladas, né? elas estão dentro de, de um isolamento em que não é um isolamento que elas queriam, sofrendo as duas mortes, tanto a morte que a morte simbólica quanto a morte do morrer, sem condição nenhuma de dar evasão para esse sentimento, né, Eduardo? Então, isso me preocupa muito. Me preocupa no sentido, assim, essa pandemia do coronavírus, vai vir aí uma outra pandemia que vai ser as doenças psicológicas, as doenças psiquiátricas, né? Nós estamos muito preocupados com isso, porque o que está aumentando de pessoas com síndrome do pânico, com depressão, porque não sabem lidar com essa morte simbólica, né? Quem não perdeu nenhum ente querido. E aí, junto com isso, também não sabem lidar com a morte do morrer. Acham que morreu, enterrou, pronto, acabou. Acabou, né? E não é assim. Nós temos um tempo interno, né? Que é o Kairos, que é o tempo da alma, em que esse tempo interno exige de nós um tempo. E nós vamos para o cronos, né, que Isso. é, é, é essa, esse tempo que nos engole. Ah, enterrou, morreu, é, foi no cemitério, já volta para casa, já toma uma cervejinha, já começa uhum. ali é, tentar desviar, ah, vamos, vamos fazer festa, porque quem morreu, morreu. Não, não é assim, não é assim. Né? Esse tempo interno, essa alma, esse Kairos, ele cobra de você uma, um recolhimento. né? Então, estamos recolhidos na pandemia, mas não estamos recolhidos para elaborar essa morte simbólica, né? não não existe isso, porque as coisas, Eduardo, elas vão e elas vêm sem parar, né? e e isso vai ter um final, a pandemia vai ter um final, mas se as pessoas não pararem... E elaborar principalmente esse luto, essa morte simbólica, que é pessoas que perderam a condição financeira, perderam o emprego, perderam o relacionamento com os amigos no trabalho. Então, tudo isso, morte, 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 o tempo todo. né? Então, a minha preocupação hoje, e e o meu conselho mesmo, né, é que as pessoas parem de fingir, parem de não querer enxergar o que está acontecendo. Estamos realmente num caos, né? estamos passando pelo vale da sombra da morte, pois é. mas você tem que procurar dentro de você a resiliência. Né? E essa resiliência ela vai fazer você conseguir superar essa crise. E, acima de tudo, o lado bom também, né, Eduardo. Porque pois é. A pandemia ela tem um lado ruim, mas ela também está trazendo aí um lado bom que o ser humano está encarando como ruim que é a convivência no dia a dia com a esposa ou com o esposo, a convivência dos filhos com os pais, a convivência de pessoas que moram com você, irmão, irmã, mesmo os idosos que moram com você, ela está encarando tudo isso como uma coisa horrível. Ela não está tendo resiliência para ver morte, se existe morte, mesmo que fosse simbólica, Eduardo tem a vida. É, e essa vida está
0: dentro de cada um. Pois é, né, Maria Zé? Tem esse outro... A gente sempre procura aqui... Eu sei que as notícias não são muito boas, né? Eu sempre falo para os ouvintes aqui... Eu vou trazer notícias ruins, que são os casos confirmados, infelizmente as mortes. Mas... E, e já tem começado a surgir muitas notícias positivas, por exemplo, não só das doações de empresas, empresários para o setor de saúde, mas é, esse movimento que está acontecendo de, de ajudar realmente pessoas que perderam o emprego. É, agora tem essa informação também de que uma redução né, na, na, na carga salarial, no salário de algumas pessoas, isso também significa uma morte. Né? Eu acho que assim Sim. essa rotina, que é que não no meu caso, que eu ainda venho para a rádio, trabalho em casa, faço os meus trabalhos, trabalhos lá em home office, mas ainda tem essa rotina de vir para cá e fazer esse meu trabalho. Mas tem muita muita gente que deixou de ter essa rotina de ir para o trabalho, conversar com os colegas de trabalho, ir para o escritório e para muitas pessoas isso é uma morte também, né Maria José? É uma morte,
1: é uma morte, né Eduardo? E, e é, é, veja bem, é, elas estão encarando tudo isso, né, como se fosse realmente estamos nas trevas. Pois né? é. e, e tem o lado bom também, por exemplo. Se é, a gente for ver, uh, o que hoje o Brasil fez em termos de saúde, em termos de prevenção dessa pandemia, nem Estados Unidos, nem a Europa fez. Né? Então, assim, tem, tem aí muda essa questão política que eu não quero resvalar nela, mas também tem é, a preocupação do governo, a preocupação em estar dando para as pessoas e outra, né, Eduardo, essa pandemia trouxe, é, acordou dentro do ser humano a semente da solidariedade. Sim. Né? a semente da compaixão, então você vê pessoas fazendo massa, pessoas fazendo comida, pessoas procurando cesta básica, fazendo pães para doar para o ser humano, então assim, olha quanta coisa boa brotou de novo nesse ser humano. Pois né? é. E aí, o sofrimento, esse humor depressivo, a tristeza, a angústia, frente a todas essas culpas que ele tem, e e esse medo da morte, ele pode estar encarando também, fazendo algo para alguém, né, Eduardo? Isso faz parte também do luto, né? É, você é. fazer algo, porque você vê, quando perdemos alguém é, da morte do morrer, a gente manda fazer a missa do sétimo dia, a gente faz aquele santinho que a gente emprega, depois tem a missa de 30 dia, quer dizer, nós não paramos de reverenciar aquela pessoa que foi. Então, essa morte simbólica, ela serve para que essas pessoas que estão passando por essa morte, porque é a humanidade toda que passa por isso, ela faça alguma coisa para alguém... Saia das trevas, né? E aí comece essa jornada para ascensão à luz, né? Porque a luz está aí, que é o final dessa pandemia. Tudo tem um começo e tem um fim, né, Eduardo? E nós estamos no meio de tudo é. isso. Pois mas, é. muito consciente que é uma oportunidade para recomeçarmos uma vida nova, né? E o universo está esperando a resposta da humanidade, uhum. né, Eduardo? E uma resposta positiva de ação nesse momento para o bem da própria felicidade da da pessoa e da humanidade. Então, essa morte simbólica, para mim, dói, dói, machuca, machuca, dá medo, dá medo, claro que dá medo, todo mundo está com medo, mas... Essa morte simbólica traz uma vida aí que brota e que vai brotar como se fosse uma primavera, né? Vai, botar, vai brotar lá do fundo e vai brotar de uma maneira muito mais completa, né? O ser humano vai ter uma inteireza maior hoje de entender o que é o outro, de entender que ele não pode só pensar no umbigo dele, porque essa morte simbólica é de todo mundo. Pois é. Entendeu? É um e,
0: coletivo, então, né, o Maria é,
1: José? é. É, e você lembra quando eu fui aí na rádio e falei sobre os relacionamentos voláteis, sobre os relacionamentos líquidos, né? E, e agora nós não estamos mais conseguindo viver isso, né? Hum. Não tem para onde eu fugir, não, é. tem, não tem um bar para mim beber, não tem uma boate para eu ir café de madrugada, não tem um restaurante, é tudo dentro da minha casa. E mais, dentro da sua casa interna, né, Eduardo?
0: Dentro é... É, questões de foro, de foro íntimo, né, Maria José? E a pessoa, as pessoas que não são bem, bem resolvidas com elas mesmas acabam sempre jogando isso, até para um, um outro assunto, né? Acaba jogando no outro problema, quando na verdade a, toda a questão está dentro dela, né? resolver os conflitos internos, né? Mas José, para superar essa crise, o que, que você dá aí de, de, de orientações para quem está nos ouvindo agora?
1: Olha, Eduardo, eu sempre gosto também de falar e de dar algumas sugestões. Né? Eu acho que a pessoa tem que procurar dentro da casa dela, do espaço que ela tem, ela fazer coisas que ela gosta. Né? Eu estava vendo uma entrevista outro dia e um empresário dizendo que ele é, corre 10 quilômetros dentro da casa dele. Dentro de casa, é. Uhum. é. Tudo bem, né? Você vê que a casa dele <risos> é, né? que é um padrão <risos> né? que tá? É um padrão que dá. Eu uhum. falei, bom, 10 quilômetros aí é fácil. Mas é, eu acho que a criatividade do ser humano ela não tem começo e não tem fim. Então, ele procurar fazer dentro da casa dele coisas que ele gosta, né, Eduardo? Coisas que estavam pendentes, que não tinha tempo para fazer. Isso aí é uma coisa assim, que ele tem que procurar né? ele tem que procurar encarar. A, a pessoa com que ele está se relacionando entender as manias porque agora brota mania né de todo lado tanto do homem quanto da mulher estou falando isso em relação ao casal dos filhos né então de você entender a mania do outro de você compreender e ver uma coisa eu não tenho opção o ser humano agora ou ele vai ou ele vai então procurar fazer coisa que gosta conversar, quando vê que o pavio está pegando fogo, é dá um tempinho para ele ficar em silêncio, porque a pessoa tem muito medo do silêncio, né? ela acha que o silêncio é patológico, não é, o silêncio é um momento em que eu falo comigo e falo com Deus, Então, assim, a pessoa se retirar do ambiente, ir para o quarto, ir para uma sala, ir para a cozinha, né? E e ficar em silêncio, dar um tempo até passar essa ira, essa raiva, essa revolta, e aí voltar a conversar, cuidar das plantas, se tiver planta em casa. De repente, ter uma parede que está feia, dar uma lixada, ter uma tinta, passar, fazer uns jogos com os filhos, não ficar só no computador ou só no celular, né? procurar um jogo dentro de casa, procurar lá no baú e jogar com as crianças. Então, assim, a criatividade agora, Eduardo, é a mola propulsora para essa pessoa ter resiliência. né? E outra coisa que eu, eu assim, oriento bastante, a respiração, né, Eduardo? Pois vou é. Separar, então, você parar um tempinho, respirar o ar pela boca, como se você estivesse respirando o ar, todo da humanidade está dentro da sua casa, não está contaminado, e soltar esse ar devagar pela boca, movimentando o diafragma, sabe? Com os olhos fechados. Uma respiração que você passa aí de um, dois minutos, né? Como se fosse o barulho do mar. Você respira né, e enche os pulmões de ar e solta fazendo aquele barulho quando a onda bate na praia. Isso dá um bem-estar muito grande. Porque nós, dentro dessa ansiedade que estamos vivendo, a gente não para para respirar. A gente respira pela metade. Né? Então, um exercício de respiração, é, ler um livro ou ler um gibi que você tenha em casa, ou ler um texto, ou pegar uma revista e ver simplesmente as figuras da revista, que tem gente que não gosta de ler. É, criar um jogo de baralho, porque todo mundo tem um baralho dentro de casa. né Ir para a cozinha, cozinhar. né, descascar uma cebola para a esposa, cortar um tomate, escolher um feijão, levar as crianças para esse movimento também. Então, assim, Eduardo, tem muitas coisas para fazer dentro de casa que o ser humano nem sabe, porque ele vivia dentro de de uma vida em que a casa dele era um dormitório. Pois é. né? Chegava, dormia, acordava de manhã e ia embora de novo e e não não estava atento o que que ele tinha à volta dele. E agora ele tem que observar isso, tem que ter criatividade, essa criatividade vai fazer com que ele tenha resiliência para ele poder sair dessa fase que nós estamos vivendo aí de muita angústia, de muito medo, Eduardo.
0: Eu vou ler uma frase de uma autora famosa que escreveu para mim ela disse assim, O universo espera uma resposta positiva de ação para o seu bem e da humanidade. Não olhe para as profundezas do abismo, mas a profundeza do abismo e das trevas. Caminhe para a jornada da ascensão e a luz que será o término dessa pandemia. Uma excelente escritora escreveu isso aqui. Né? <risos> Maria José Barbosa, né? Escreveu aqui esse lindo texto, que eu vou usar como frase do dia de amanhã, viu, Maria José? Ah, obrigado. Ah, claro. Obrigado você, viu, sempre aqui é, trazendo aí esses... É, essas palavras que são muito inspiradoras e positivas e necessárias nesse momento né realmente está todo mundo tá muitas pessoas tudo muito confuso você falou de um cenário político que é um, um, uma é uma parte desse de si todas as pessoas que estão em casas as pessoas que os mais idosos também que tinham né na sua rotina diária aquela caminhadinha Sim. aquela coisa Sim. todo mundo Os tem... é é, filhos né os filhos que ah, muitas vezes não iam visitar os pais agora se vê nessa nessa, nessa necessidade de ter que fazer uma compra e tudo mais Sim. então a gente tem que enxergar sempre o outro lado da moeda né tem a cara e a coroa, né? Em chegar a esse outro lado, e eu acredito que eu sou esse outro lado, espero, né?, que nos ensine é, coisas muito interessantes, importantes, e que ao final disso tudo a gente possa sair pessoas melhores. Esse é o meu sentimento, não sei se todo mundo tem essa, essa mesma visão, né, Maria? José? Eu acho que você compartilha disso também, né?
1: Sim, sim. Acho que o ser humano tem que perceber que existe sempre uma dualidade, né, Eduardo? Se tem sofrimento é porque tem alegria, se tem morte é porque tem vida, né? E se tem esse momento que ele está passando de estar confinado é porque tem liberdade. E só que nesse momento, essa dualidade, ainda ele não pode resolver, não está na mão dele, né? Nós não temos controle de nada nesse momento. E isso é o que está deixando as pessoas extremamente é, irritadas e raivosas e revoltadas, né? Então, assim, que ele olhe para a dualidade. Se tem trevas, é porque tem luz, Eduardo.
0: É por aí. Mas José, um beijão para você, viu? Fica com Deus, fica aí com fica. paz, tá bom? Um
1: beijo no coração das pessoas, um beijo bem caloroso mesmo, né e que elas é, tenham o, o pensamento delas que, que elas estão vivendo esse momento de muitas trevas, a luz está chegando e a luz está dentro de cada um, lado É um beijo isso
0: aí. Você. Muito obrigado. Beijo para você. Bom dia, viu? Boa semana.
1: Bom dia, bom dia. Maria.